0: Una solución para esa barrera del idioma al momento de recibir atención médica es un intérprete. Hablemos juntos de esto. Bienvenidos todos a Supervive,
1: un movimiento para vivir con más
0: salud, felicidad y resiliencia. Y Él es Paco Maxuini, ella es Aide Granados y juntos y juntas hablamos de esto.
1: Hace algunos años, platicando con una muy querida amiga, Leslie, que incluso ha estado aquí de invitada en el podcast en algunas ocasiones, eh, Leslie me platicaba su historia como superviviente de cáncer, atendida en un hospital aquí en Estados Unidos. Ella es guatemalteca. Y dentro de toda la historia que es tremendamente inspiradora, la historia de Leslie, algo que, que todavía como a las dos nos... Nos sacaba la lágrima y nos incomodaba. Era el momento cuando Leslie contaba, me, me, me compartía, cómo su hija, Anayansi, había tenido que hacer las veces de intérprete cuando ella estaba recibiendo o el diagnóstico o las indicaciones del oncólogo o acompañándola casi para entrar a la, a la sala de cirugía. Y Anayansi tenía, era un adolescente. ¿no? Estaba apenas entrando en la preparatoria y, y, y la verdad es que la reflexión decíamos esto no puede suceder como en este país en donde el idioma es una barrera para tener acceso a la salud quien a veces paga los platos rotos son los hijos, los niños y, y bueno historias como estas hay, hay un montón y por eso quisimos traer este importante tema del idioma como una barrera de acceso a la salud, y ustedes saben que supervive con este enfoque positivo. Queremos hablar, por supuesto, de soluciones, de ideas y de propuestas. Y bueno, antes de continuar, yo quiero saludar a Paco. Paco, ¿cómo estás?
0: Muy bien, muy bien, muy contento. Listo para un episodio más de aprendizaje, de, por lo que escuché en, en tu introducción de concientización, y, y listo para hacer un ejercicio de empatía Entonces, okay. a ver, platícanos ¿Quién viene o qué? ¿Vamos a platicar entre tú y yo nada más? ¿Empezamos o? No, 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 ah. no.
1: tenemos una súper invitada Y me, yo sé que te encanta el tema de empatía Y este tema, por supuesto que va de la mano con la empatía Hoy va a estar con nosotros en este episodio Tatiana García Y déjame te platico que Tatiana Es traductora e intérprete que se unió a su organización Respond Crisis Translation en el año 2019 como intérprete voluntaria. Tatiana obtuvo su licenciatura en traducción inglés, francés, español en la Universidad de Antioquia, en Colombia y planeó obtener una maestría en interpretación. Inicialmente, ella estaba interesada en temas más técnicos y comenzó a interpretar para trabajadores sociales que brindaban capacitación en conciencia de trauma a proveedores de atención para las víctimas del conflicto armado en Colombia y se inspiró para ayudar más al voluntariar y trabajar con organizaciones sociales. Desde Colombia nos acompaña Tatiana. Gracias Tatiana por estar aquí en este episodio.
2: Muchas gracias por traerme, era un gusto hablar acá con ustedes.
0: Súper, pues mira, padrísimo Tatiana Después de esta presentación que nos, en la que Aide nos da así como una orientación eh, breve sobre ti Me gustaría empezar con justamente una pregunta en la que buscamos conocer más de ti Por favor cuéntanos un poco más con respecto a tu experiencia como intérprete médico Y cómo has sido testigo de que el lenguaje, el idioma ¿Es hoy una barrera para el acceso a la salud para hispanos viviendo en Estados Unidos?
2: Bueno, pues cuando yo empecé como intérprete médico, para empezar, eh, empecé siendo todavía estudiante. Eh, es algo que hacen muchos estudiantes de, de la carrera de traducción, eh, por aquello de que es un trabajo que ahora está muy de moda y que eh, es una buena entrada para empezar a interpretar. Eh, y inmediatamente hay muchas cosas que me preocupaban. Eh, pasa mucho esto de que van las familias con los más pequeños, que son los que tienen acceso a la educación más fácil cuando ingresan a Estados Unidos. Y ellos son los que terminan interpretando muchas veces o los tienen ahí por seguridad, porque han tenido malas experiencias antes con los intérpretes que están disponibles en el hospital. Esto por la falta de fondos, creo yo y también por eh, la capacitación que reciben estos intérpretes a veces. Eh, cuando empecé inmediatamente, yo ya había interpretado antes, yo, mi primera interpretación fue con esto de las víctimas que mencionabas antes, eh, entonces ya venía con cierto trasfondo, eh, ya era un poquito más fluida la conversación, inmediatamente lo que me decían es, oye, qué bueno que vino esta persona, hoy pude entenderle a mi médico, Qué bueno que vino hoy esta persona, ya se puede ir mi hija, no tiene que estar acá en la habitación con nosotros, en lo que me explican. Cualquier cosa que además no es que quieras realmente compartir, eh, se pierde esa confidencialidad del paciente. Reglas que son tan estrictas cuando te entrenan como, médico, eh, como intérprete médico, se pierden completamente porque ahí tiene que estar obligada una persona que ayude pues Y una persona que no está entrenada, que no sigue los lineamientos, es simplemente algún familiar que esté disponible. Y todo eso se sacrifica porque a veces les tocan intérpretes que no pueden entenderles, que no tienen paciencia con ellos, que no hacen preguntas, entonces no se sabe si están transmitiendo la información como es. Wow.
1: Oh. Eh, es que es, es un tema tremendamente complejo y por eso es un problema social y por eso sabemos que es una barrera porque no nada más decís, ok, sabemos que hay otras barreras para poder tener acceso a la salud, pero vamos a suponer que ya estas barreras fueron superadas, disminuidas el seguro médico, la parte geográfica el transporte, vamos a suponer que ya llegué yo al hospital como tú dices ¿no? Eh, logré que mi hijo, mi hija chiquita no estuviera conmigo no, no, no va a ser mi intérprete y resulta que tengo enfrente de mí una persona, ok, si no, 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 no la conozco, obviamente no hay esa, esa confianza, pero hay una diferencia entre que esa persona me traduzca lo que a lo mejor mi enfermera, enfermero, doctor me está diciendo o proponiendo y me interprete. Yo quisiera preguntarte, Tatiana, ¿cuál es esta diferencia entre traducir e interpretar y cómo afecta? a los resultados de salud.
2: Pues normalmente hablamos de traducción como la traducción escrita, entonces la que tienes en un texto, en un documento, y luego está la interpretación, que suele ser laboral. Pero cuando me dices esta diferencia entre traducir e interpretar, pienso que te estás refiriendo a la literalidad. A veces nos pegamos mucho de palabra por palabra diciendo lo que te están diciendo en otro idioma, y eso no es interpretar. Interpretar involucra también entender el trasfondo el de ambas personas que se están comunicando. O sea, si me está hablando alguien en Estados Unidos que el seguro funciona de cierta manera, que eh, tienen que pensar en transporte inmediatamente cuando... Eso es algo que, por ejemplo, yo no tengo que hacer aquí, no tengo que pensar en ah, cómo va a llegar al, al hospital, sino que las ciudades son diferentes en la estructura. más caminable acá eh, que lo que es allá. Entonces tengo que pensar en eso y tengo que pensar en cuál es el trasfondo de la persona con la que estoy hablando. No habla igual una persona de Centroamérica que de Norteamérica, que de Suramérica. Eh, tengo que confirmar. Hay palabras que las usamos diferentes. Eh, digamos que el español es un idioma, pero... Son muchos idiomas al mismo tiempo Y hay que saber confirmar Que se está hablando De lo mismo en ambos idiomas y que los, refer los referentes cuadran en cierta manera
0: Definitivamente es, es un tema Como decía este Aide es, es amplio y complejo eh, Entiendo, entiendo lo, que, lo que estás diciendo Y, y me parece super retador yo creo eh, de, desde desde varios desde varios aspectos uno por ejemplo sí eh, la interpretación pero otro muy importante creo yo también es la parte emocional eh, en, en este en este aspecto Cómo, cómo lo, lo manejan o Mencionabas hace un momento con respecto a ciertas reglas o ciertos lineamientos que ustedes tienen o que ustedes siguen. Eh, ¿Cómo manejan esta, esta parte personal, la parte humana, eh, en su labor de, in, en la, de interpretación?
2: Pues por una parte está en los lineamientos que tenemos eh, como intérpretes. Eh, los que mencionaba antes eran más como HIPAA eh, las reglas de confidencialidad esas son lineamientos que tiene en cuenta un intérprete profesional o ya formado eh, que, que tenga algún tipo de capacitación al respecto pero también está como dices la parte emocional que cuando mencionabas la historia de Leslie creo que dijiste se me partía el alma porque he tenido colegas que han tenido que dar esas noticias, esos diagnósticos son muy difíciles de dar o cuando ya después de un tiempo de terapia hay que dar la desafortunada noticia de que no está funcionando las cosas. Y si se le parte el corazón a un intérprete que ya tiene cierto enfoque de trauma o que al menos, digamos, aunque no, no hayan tenido en cuenta esto en su formación, eh, pues ya viene con la idea y tiene esa separación de que no es con ellos, no es con uno cuando uno está dando estas malas noticias uh -huh. no me imagino con un familiar y mucho menos con una persona joven que no no quiere enfrentarse a estas cosas y mucho menos a el diagnóstico de un familiar entonces esto me consta que no pasa en todas las formaciones de interpretación pero en Respond tratamos de tener un enfoque sobre trauma eh, a los voluntarios se les da también una capacitación sobre trauma y es el, el enfoque se enf, enfoca, <risa> uh
0: -huh. se
2: centra, en, se centra uh -huh. eh, tanto en no empeorar la situación traumática que está viviendo otra persona. Entonces, uh -huh. por ejemplo, en el caso de un diagnóstico, no quieres que eso sea ni más ni menos traumático de lo que va a ser. Eh, bueno, de pronto menos traumático estaría bastante bien, pero me entienden. Uh -huh. eh, y tampoco quieres tú recibir como ese trauma residual y estar sintiendo que las emergencias de los demás son tus emergencias, porque es algo que suele pasar mucho con trabajadores sociales, con intérpretes, con las personas que dan estos cuidados de salud y salud mental también. Entonces siempre hay que tener como esas precauciones, tanto por, por uno y por la capacidad de uno, porque luego entonces, si estás todo el rato estresado de, ay, si me vuelve a salir un paciente que tenga esta situación, yo qué voy a hacer y estás todo el tiempo tensionado, no puedes hacer bien tu trabajo. Entonces, peor para los pacientes que siguen. Y eso es algo que nos importa mucho en Respond, tanto mantener nuestra salud mental como la de los demás.
1: Uh -huh. oh, y la capacitación y el apoyo, ¿no? O sea, como siempre lo hemos escuchado, o sea, lo, los terapeutas, los psicólogos, los consejeros que ellos tienen también su propia terapia, consejería eh, y a, pienso en todos los primeros respondientes eh, que definitivamente si no cuentan con ese apoyo, pues cómo cómo están listos, cómo estamos listos para darnos a los demás y, y de verdad que yo a, admiro y agradezco muchísimo el trabajo que se hace en esas primeras filas de pues de, de eso de es, es interpretar, pero es cambiarle la vida a alguien, pero para bien. aun cuando el estamos dando un diagnóstico muy difícil o una noticia muy difícil, eh, si estamos hoy hablando de salud es porque se necesita dar, porque yo quiero que tú respondas positivamente, ¿no? A que te tomes la medicina, a un tratamiento, a que vayas con otro doctor, a, a, a que recibas a lo mejor o, tu cirugía o no sé, algo más. Eh, pero. Es, es necesario esa, esa in interpretación, esas noticias duras, pues para que los resultados de salud sean, sean mejor, que es lo que todos queremos. Por eso, por eso hay tantas personas, como en este caso ustedes, haciendo esta labor de disminuir la barrera, en este caso el idioma, para tener acceso a la salud a través de la interpretación. Me, quiero regresarme un poco al tema que tú mencionaste ahorita de interpretación considerando la parte cultural Paco lo preguntaba no entonces dices no es lo mismo el contexto cultural verdad eh, de una persona que viene de Guatemala que otra que viene de Venezuela o de Argentina o de México incluso las palabras significan diferente no entonces imagínense ese trabajo del, del intérprete de considerar todas estas variables. Pero quiero meter y preguntar una variable más, Tatiana. El Spanglish, con mucho amor y respeto. Porque una vez que los hispanos venimos a este país, pareciera que a, a, adicional a nuestras palabras propias, a nuestra cultura, estamos inmersos en otro idioma más que es el Spanglish, ¿verdad? Eh, con el cual muchos nos comunicamos a la hora de ir a un doctor o platicar con director en la escuela, lo que sea, ¿no? Eh, ¿Cómo ustedes ayudan con esta parte de interpretación? Utilizando el Spanglish y, y, y de una vez meto lo siguiente, el uso de las siglas. Ah, yo, yo soy paciente de alto mantenimiento en los hospitales, muchos doctores y de repente el... NBCI, yo, oh, ¿qué es eso? Y luego me sacan el lesbi y -O. Los 70 tipos de enfermeras, no Ajá, tengo ni idea. Ni idea, <ríe> ni idea. Y las firmas, pero bueno, Spanglish y siglas. ¿Cuál es la realidad y cómo ustedes están ayudando a disminuir estas barreras? Pues para, para entender y tener mejores, mejores resultados de salud.
2: Bueno, por una parte, eh, sé. Se de buena fuente que ahorita a los intérpretes los están formando también, en especial si quieren trabajar de intérpretes médicos en lo que se llama el español de Estados Unidos es como le llaman a esa variante y Qué ahí está ahí es donde entra toda esta seguridad ahí es donde entran los rights o los rights dependiendo uh -huh. de, de quién te diga uh -huh. eh, y la cosa es esta formación sí es muy valiosa, pero más que nada está en los cursos cortos. Un intérprete eh, que ha hecho ya tipo una licenciatura o algo así, ya esto lo sabe simplemente de trabajar con el español. Porque el español es un poco, como te digo, es un idioma, pero son varios idiomas. Entonces, trabajando con el español ya te vas dando cuenta de que no nos entendemos del todo entre nosotros. Y yo creo que de ahí también es que nace este Spanglish de que se juntan muchas culturas en la frontera entonces tienen que usar un poco lo que tienen más a la mano que pues si alguien les dice en la calle eh, un ride pues ya se quedan con esa palabra y es la que tienen todos en común porque entonces aquí le diríamos un pasaje o tal vez en México un aventón uh -huh. eh, no sé, hay, hay varias cosas que podrían... Cómo podría decirse eso entonces como que ahí es donde encuentran esta, eh, estas palabras comunes eh, pero un buen intérprete y es algo que me parece muy importante señalar no es el que hace todo y ni siquiera se nota es, creo que esto es una noción equivocada que tenemos un buen intérprete es el que hace preguntas un buen intérprete sabe lo que no sabe o sea sabe que esta palabra se escucha rara, esta palabra no la he escuchado antes, no me la voy a inventar, voy a confirmar con la persona, sé que esta palabra puede ser ambigua, dependiendo de dónde esté o de quién me esté hablando o en qué contexto, entonces la voy a preguntar, un buen intérprete está ahí, presente, también para apoyarnos en que nos entienda y también entender al otro, que a veces siento que... Hay intérpretes que los contrata, o sea, sienten como que sus servicios con la clínica o con el doctor. Entonces, bueno, tienen en cuenta que entienda al doctor, pero entonces ya no tienen tan en cuenta al paciente. Y es muy importante tener en cuenta, me parece a mí, en especial al paciente.
0: Fíjate que estaba pensando ahorita, eh, justo cuando hace la pregunta ahí de... Me vino a la mente una situación en la que estás eh, asistiendo a alguien. Y dije, claro, o sea, es que es que te vas a meter al consultorio con el médico a recibir un, un diagnóstico al mismo tiempo que la persona, que el paciente. Es decir, no, no vas tú como que, ah, claro, ya sé qué es lo que le va a decir, como si ya hubieras visto la película, y entonces tú ya le puedes dar la interpretación del mensaje que quiso decir el director en esa película. Sino que tú vas a ver la película exactamente al mismo tiempo Que la persona a la que estás asistiendo Entonces eh, Justo yo tenía en la cabeza Bueno, ¿y cómo es que le hacen? O sea Pensaría yo, muy difícil que supieras Todos los términos médicos De todas las enfermedades habidas y por haber O sea, son, son diferentes Los términos que te van a decir en, en el tema de una enfermedad autoinmune Con respecto a una enfermedad Este... Eh, no sé, por ejemplo, como el cáncer Que lo eh, estamos mencionando eh, Alguna infección O sea, son términos distintos Entonces, eh, ahorita justo Lo que lo que dijiste Es lo que me dio, pues, claro, me dio la respuesta Y la claridad de Pues sí, es que el intérprete No quiere decir que se la sabe de todas, todas Sino que hace las preguntas adecuadas Hace las preguntas en el momento
2: lo típico que llega tu papá y te dice Ay, venga mija, usted que es intérprete ¿Qué, ¿Qué es esto? Y te pregunta cualquier cosa sacada del diccionario Que sí. él tampoco sabe qué significa en español Claro. Eh, no, no sabemos todo No somos diccionarios humanos eh, Somos humanos Nada más Entonces a veces tenemos que buscar A veces tenemos que hacer preguntas Y un fallo que a veces veo En la interpretación médica Está justo en este no atreverse a hacer preguntas, porque de todos modos en los hospitales no, no es el mundo ideal, hay muchos afanes, muchas cosas que están sucediendo al mismo tiempo, mucho caos a veces, uh -huh. no tienen el tiempo de decir, bueno, busque. Eh, entonces hay veces que te encuentras pacientes que se saben el nombre de su enfermedad más o menos en inglés,
1: uh -huh.
2: y más o menos, o se saben la sigla, o entonces tienen que averiguar luego, pero no es fácil averiguar algo si hay una barrera lingüística. Eh, por suerte a mí me ha tocado trabajar en línea, okay. y en línea pues está la ventaja de que estás aquí enfrente del computador, yo aquí en este momento los tengo aquí a ustedes pero acá tengo una pantalla, entonces yo tendría la posibilidad de buscarlo. A
0: uh -huh. los
2: intérpretes que están en persona pues los admiro muchísimo, no, no estoy muy segura de, de cómo sea porque no que yo sepa no los dejan llevar
0: ni para buscar
2: uh -huh. a veces los doctores sé que buscan eh, si tienen tiempo que es lo otro, a veces es un poco caótico pero si tienen esa conciencia y tienen el tiempo eh, pueden ayudarte a buscar eh, en especial me han tocado síndromes raros a veces y los síndromes raros no. de resto, terminología médica del día a día la maneja bien un intérprete
0: uh -huh. Ya, eh, pues justamente, justamente diste pie a, a la siguiente pregunta que yo en, en, en torno a la tecnología, este, sobre, bueno sí, las barreras tecnológicas, pero justamente termina esta pregunta preguntándote, valga la redundancia, algunas ideas. Tienes alguna idea para superar estas barreras y si nos acabas de, de dar una una eh, muy buena demostración que es con estas eh, asistencias en línea que tú tienes manera de buscar en ese momento estas, estas respuestas pero si nos puedes eh, ilustrar un poco más con respecto a ¿qué otras barreras has visto tú con respecto a la tecnología y eh, la asistencia eh, mediante siendo intérprete de, en, en una en una cita con el doctor
2: Pues A mí me tocó eh, Cuando empecé Fue justo cuando pegó el COVID oh. Y todo empezó a hacerse en línea Todo empezaba a depender de firmas Electrónicas uh -huh. Y se vuelve una cosa muy complicada Porque cuando estás tú Todo bien, pero muchas veces No van a contratar O a llamar un intérprete solo para el agendamiento entonces se volvió un problema de nuevo de una barrera lingüística. Entonces había a lo mejor una enfermera o alguien que trabaja en la oficina del médico y llama y más o menos domina el español, pero te usa muchas palabras en inglés y se queda todo el mundo confundido. A veces incluso eh, cuando trabajas con, con migrantes que eh, a lo mejor fueron en una situación más difícil que otros, no no te manejan sino el celular porque llegaron y lo único que se pudieron llevar fue su celular y no saben usarlo bien necesariamente tienen eh, problemas respondiendo por ahí emails entonces más fácil los contactas por whatsapp hay muchas barreras en ese sentido porque luego como o sea es difícil ya explicarle a tu papá cómo funciona un correo electrónico cómo uh -huh. firmas electrónicamente ahora que lo hagan por teléfono y en inglés es que queda, queda imposible
1: uh -huh. sí, tremendo tremenda barrera y me hiciste recordar algo que a ver no tiene mucho tiempo aquí en Estados Unidos pero son los famosos portales eh, médicos o sea absolutamente bueno no sé el 90% de los doctores ahora tienen un portal entonces todo es vaya al portal saque la cita por el portal eh, vea los resultados de sus análisis en el portal eh, eh, los resultados de los rayos ya ni te hablan por teléfono, ya ni en inglés ni en español ¿no? O sea, es, entonces esta parte de la tecnología y ahí, y ahí quiero preguntarte según tu experiencia ok, me mandan al portal o me mandan un correo electrónico, ahí están las barreras tenemos que ver cómo superarlas pero el seguimiento aun cuando tuve yo el intérprete en la oficina médica que digo Qué bueno que la tuve, ya entendí. Resulta que me llegan las hojitas, los papeles, los resultados, todo en inglés. Entonces, no hay como un, como una solución integral. Eh, y, ¿Y qué pasa? Pues otra vez, a lo mejor ya no, me decía que me tomara la medicina tres veces al día y yo me la tomé una. A lo mejor decía que por un mes y yo dije, pues, con cinco días la tengo. A lo mejor decía que yo regresara y ya no me paré en la oficina. ¿esa parte ahí ahí no hay tanto apoyo del intérprete o cómo, cómo, cómo ves tú que está, que está sucediendo ahorita en, en esta parte del sistema médico?
2: Claro, es que los intérpretes no pueden aparecer sin que los llamen y normalmente no van a gastar recursos, por decirlo así, entre comillas, en leer una hoja o, o lo que sea que, que tengan que hacer. Les mandan alguna cosa por correo, por correo electrónico, y es simplemente, se las arregla. Muchas veces me pasaba que llegaban con los papeles. O sea, era de, se hizo unos exámenes, no sé, acá me llegó algo. Y es de, ah, ya le llegaron los resultados de su examen. Ni idea, acá hay papeles. Y los entregan íntegros, porque ni idea de qué dice ahí. Y no suele haber muchos eh, laboratorios médicos que te entreguen en varios idiomas tus resultados, en responde no. hemos trabajado con algunos colectivos que tratan de eh, mitigar un poco esa situación, pero por lo general está todo en inglés y es muy confuso hacer el seguimiento, o les dicen, también pasa a veces que los quieren ayudar y tratan de usar Google Translate en Whatsapp, y... porque Whatsapp suele ser lo que le queda más fácil a todo el mundo. Y a veces quedan más confundidos que no. O a veces, pues si no hay. Digamos, mi, mi mamá, por ejemplo, es disléxica. Eh, como para poner un en un ejemplo más cercano. No por no por o sea, no, no hay ningún objetivo acá de burlarme de cómo escribe nadie. Pero mi mamá, que es muy disléxica, no te escribe dos palabras bien. Y eso, el para Google Translate se queda en nada. O sea, si, si está escrito, eh. Si está escrito con mala ortografía, no te lo va a reconocer Google Translate, y ahí no dice nada, entonces. Eh, y a veces, sí si te contactan, si logras como que te digan, oye, en especial en Respond, como es un contacto más cercano, somos un colectivo más bien pequeño, entonces, todavía estamos creciendo, pues, cada día más grande, pero eh, pueden decirnos directamente, oye, es que me llegó este mensaje, y no entiendo qué dice, y es por algo de ese estilo normalmente, o te mandas solo un audio, entonces pues toca que alguien interprete, y, y pues sí, sé que hay mucha confusión por ese lado también, eh, sé que hay algunas algunos hospitales que tienen también el servicio de traducir los documentos que van a mandar, mm. pero no son todos.
1: Y qué importante, ahorita Paco sé que traes preguntas, pero qué importante es Preguntar. Siempre hemos dicho y creo que tenemos un episodio, Paco, corrígeme, que dice que el mejor paciente también sí. es el que pregunta. Tú ya habías dicho el mejor intérprete el que hace preguntas y también el, el mejor paciente el que hace preguntas y y aún cuando es otro idioma y lo hablamos en cuando en, tenemos algunos talleres de empoderamiento en salud vamos a pedir a nuestros hospitales, clínicas, doctores si tienen el servicio de intérprete que no me quede yo callada con una duda o callado con una duda aunque sea en mi idioma decir oye, pregúntele, dígale verdad porque necesito yo tener bien claras las instrucciones o los resultados de este incluso análisis porque luego viene un tema súper interesante que es la toma de decisiones compartida o sea, con nuestros doctores necesitamos hacer tomar decisiones compartidas, aun cuando el doctor hable en un idioma completamente diferente al mío, entonces es, es todo un reto y yo creo que la presencia de, de los intérpretes, de estos esfuerzos de interpretación y traducción, la verdad es que definitivamente nos ayudan a sentirnos más empoderados como, como pacientes. Muchas gracias por lo que están haciendo.
2: Yo añadiría incluso que um, hay como este malentendido de que esta falsa idea de que tiene que ser tienen que tratar de hablar inglés en la consulta. Entonces, muchas veces tú estás ahí como intérprete. Alguien solicitó el servicio de interpretación, sea el doctor porque considero que el nivel de lengua no estaba como para estar seguro de sus decisiones sin un intérprete, sea eh, la persona solicitando servicios. Pero a veces eh, la persona solicitando servicios eh, trata de como hablarte hablar en inglés, como que dice no me van a prestar atención si no hablo en inglés. Y ya cuando tienes el intérprete ahí, sé que no es la situación, ojalá, eso, eso sería lo ideal, no es la situación para todo el mundo, pero si ya tienes el intérprete ahí, la verdad, lo mejor es ir de la mano con el intérprete y confiar en que van a poder comunicarse
0: correctamente. claro y, y yo creo que eh, regresando al, al tema de las preguntas, eh, esto que, que mencionó Aide con respecto al paciente que pregunta, me imagino que debe ser muy importante y va de la mano con lo que acabas de decir. Eh, a ver, es que el paciente puede tener preguntas que a ti, intérprete, no te pasaron ni por aquí, ¿sabes? Claro. O que el doctor tampoco lo, lo tiene como en su radar, ¿no? Porque no sé, porque tiene una historia, porque tiene eh, ideas, sueños o no sé. Eh, pensemos en, a ver, es que tal vez ese paciente tiene en su cabeza eh, que se quiere embarazar, ¿no? Y, y qué pasaría con un tratamiento u otro en términos del embarazo y tal vez eso en ese momento a ustedes no les pasa por la cabeza porque más bien piensan que esa persona está eh, más preocupada por el costo o por el tiempo o por eh, en dónde lo puede conseguir el medicamento, no sé. Entonces yo creo que esa parte de que el paciente se sienta con la, con la libertad de hacer cualquier pregunta pero hacértela a ti. Como justo ahorita dijiste Es que el, el tema es que, que se vaya de la mano con nosotros Entonces que te la haga a ti Para que entonces tú la hagas al médico Yo creo que es algo eh, Que sin duda Tiene que ser como una barrera Pero Se tiene que romper para que todo Termine en buen puerto ¿no? Porque tal vez sea algo Que le da pena preguntar Tal vez sea algo muy privado eh, o sea algo muy difícil para la persona decirlo y el, y el pensar bueno, pues aparte del médico se lo tengo que decir a, a un intérprete, o sea creo yo que, que en esa parte pueden toparse con esa barrera y en caso de que tú te hayas topado con esa barrera, ¿cómo es que lo resuelven? ¿o, o nunca te enteras de que existió? Uf.
2: Eh... Me he topado con esta barrera, pero diré que específicamente lo que suele pasar es que te solicitan a un intérprete hombre, eh, pero un intérprete mujer, que no sea un intérprete uh -huh. hombre. bien. Fin. Uh -huh. eh, siento que hay más tabú en cuanto a varios temas respecto a la mujer. Uh -huh. Entonces hay como eh, esta idea de que a lo mejor no quiero que un hombre tenga que ver con, eh, por ejemplo, una cita ginecológica. Uh -huh. eh, Dependiendo de la interpretación que estés haciendo puede que tengas video, nunca te van a poner un video como de eso, solamente uh -huh. como de vas a estar con una camarita que ponen, normalmente es como un iPad, como algo como de este estilo uh -huh. y lo ponen por ahí, eh, nunca estás viendo nada privado de nadie, a veces te van a mostrar como la rodilla de alguien, como uh -huh. que lo van señalando cosas, nunca vas a estar como viendo nada así de privado, ni mucho menos, pero se puede volver algo incómodo para una mujer que eh, un hombre lo, la esté viendo en esa situación. Eh, yo aparte de ser intérprete médica también era la project manager, o sea la gestora, uh -huh. entonces yo asignaba a los intérpretes y a veces me tocaba que eso me decían, esto en específico no puede ser, muchas veces con eh, supervivientes de algún tipo de abuso, no quieren que haya un hombre presente eh, y eso es completamente válido. Hay que saber también que eso es algo que se puede pedir para empezar. Mm -hmm. La grandísima mayoría de servicios de interpretación van a, sin preguntarte nada, aceptar esa condición. Eh, incluso, así yo pienso que hay mejores, peores, lo que sea la mayoría de servicios de interpretación van a respetar ese tipo de peticiones. Eh, más allá de eso, no me he enterado, pero siento que es una posibilidad que hayan personas que se hayan sentido incómodas y no hayan mencionado tal o cual otra cosa. Uh -huh. Pero como normalmente son personas que ya vienen acostumbradas, para cuando les dan un intérprete, ya les ha tocado ir con un montón de miembros de la familia, con el vecino, uh -huh. con un montón de gente a citas médicas. Ya el intérprete es como lo de menos. Uh -huh. Y como yo hacía interpretación eh, remota, uh -huh. pues además no es alguien que ellos se vayan a encontrar uh -huh. en la esquina, no es alguien que se vayan a encontrar en el supermercado. Eh, se siente más anónimo, diría yo, pero pues es solo mi idea, no tengo... Uh
1: -huh. Claro. Eh, un, un gran apoyo El, también me hicieron recordar ahorita escuchándote de los intérpretes en, en acompañando anónimos eh, ot, otra de nuestras súper queridas voluntarias eh, que a, a, habla, habla inglés, se defiende, trabaja ¿no? pero otra vez no es como su lengua principal su idioma principal y la última vez que visitó a su, a su médico eh, y esta no era una mala noticia, pero el doctor consideró hablarle a un intérprete. Entonces dice ella, en el momento en que yo vi pasar al intérprete al consultorio, porque mi doctor lo había mandado a traer, supe que me iba a dar una mala noticia. Fíjate, o sea, ¿cómo? cómo? No, no, no sé, digo, eso a lo mejor es se nos va o se les va a los doctores decirte antes, preguntarte, o sea, me dice, todas las citas médicas, pues mal que bien, nos entendemos de tú por tú y nos hacemos señas y, y bien, me dice, pero ese día que yo vi que mandó llamar al intérprete, me dijo, me va a decir algo algo malo, ¿no? Digo, no era algo súper malo, pero sí, era una cosa como muy seria, delicada. Eh, pero bueno, no, no, no sé, como que esa predisposición o sea, existe, ¿no? Es, es todo un tema.
2: Por eso... Hay muchos hospitales que tienen como obligatorio que como que escojas el idioma en que vas a hablar básicamente sí. y es porque luego tienen este problema de que no solamente traemos al intérprete si es algo serio,
1: sí.
2: es como de ¿cómo que ¿y tú cómo consideras para empezar? Porque entonces está sí. completamente unilateralmente sí. decidiendo el doctor de qué es algo sí. serio y qué no es algo serio cuando algo que a lo mejor no considera tan serio él, pues algo muy serio para mí. Pues tenías el ejemplo este de la maternidad, y yo uh -huh. qué se puede decir a alguien, bueno, es que es joven, ¿qué le va a importar eso? O a lo mejor ya es un poco más mayor, ¿qué le va a importar eso? Pero tú no eres quien para tomar esas decisiones, bueno. por eso siempre debe haber un intérprete disponible, y de ser posible deberíamos siempre solicitar, al menos que esté a la mano. Por decirlo así, a veces no, e incluso en interpretación remota, incluso yo que trabajaba por citas, o sea, te decían hey va a venir una persona, tal día, tal hora, y te vamos a llamar por este medio eh, Incluso en esa situación a veces te llamaban solo por precaución, como de que alguien esté ahí en caso de que no nos entendamos Y te pasabas el resto de la cita pues relativamente tranquilo porque... Si no necesitaban intérprete, pues nada De resto tú estabas ahí tomando noticas Que nosotros claro. tomamos noticas para que sepan
0: Muy bien, claro Sí, a, a eso que decías justo de, de, de que deciden Si le hablo o no le hablo el, al intérprete Es que se me vino a la mente la idea de O sea, a ver, me estás diciendo tú, doctor Que entonces tú decides que sí vale la pena que yo entienda y que no, o sea, ¿sí me explico? o sea aunque sea una buena noticia, aunque sea algo aunque sea algo leve pues yo te debería entender, ¿no? yo pienso, o sea no no es como que ah, no, si esto no me no me entiende no importa este, no es tan, oye, espérame, o sea creo que cualquier cosa es importante ¿no? por, por algo está ahí el paciente
2: y ahí entran también las malas prácticas, o sea, hay cosas poco éticas que, eh, de nuevo, un intérprete que esté bien formado sabe que estas son fallas éticas y se los va a mencionar al médico, pero más de un médico te va a decir, no, no le digas eso. Y es como, ¿cómo que no le digas eso? Ajá. ¿Cómo que estamos decidiendo aquí cómo que nos devolvemos? O sea, ya dijimos una cosa y de repente no borra eso, ya no le digas. Es, es raro y no, no es apropiado. Eh, un intérprete que tenga cierta formación, pues no para tonterías, o sea, no como de que dijo un chiste, no lo supiste interpretar, entonces no, ya dejado eso, pues no. Pero para cosas que tienen que ver con la salud del paciente, no podemos como que devolvernos de no, esto no importa, o esto dice lo, solo a esta persona y no a esta persona. Mmm, hay, hay algunas cosas ahí también de ética que es muy importante tener en cuenta.
1: ¿Qué, qué, qué función tan, tan vital? Eh, nosotros pedirlo, saber que ese recurso existe y, y después que todo esto funcione eh, conforme a la ética, ¿no? Ustedes que son intérpretes, eh, de verdad que es un apoyo tremendo para el acceso a la salud. O sea, hay muchas barreras para el acceso a la salud. Sabemos de los hispanos que vienen en este país, pero definitivamente te digo, yo una vez veo, una vez superadas que si el transporte, que si el, hace el seguro, que si la parte financiera y llego al hospital y me encuentro con que mi lenguaje, mi cultura, mi educación es la barrera, puede ser que con todo y que ya llegué ahí, nada más no me haga, no, 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 no siga mi tratamiento, no alcance la salud. si es que es, es vital si tú no estás escuchando y estás en necesidad de una interpretación eh, que bueno, vamos a dejar en comentarios los datos de Tatiana García y de, eh, eh, de Respond eh, Crisis Translation y, y pídelo también en tu hospital, en tu clínica comunitaria ah, porque de, debería, es un derecho al, al cual debemos de tener para que los resultados de salud sean mejores. Bueno, me quiero mover ya en, en esta última pregunta, Tatiana, un poquito dejar el tema de sí sigue siendo el sistema de salud, pero de hospitales, clínicas, comunitarias, etcétera, e irme al tema de, de, de la frontera, no de los migrantes que están en la frontera, porque sé que también tienes experiencia ahí. Eh, y te quiero preguntar un poco, sabemos que la salud física y mental se ve deteriorada, no en, en esa parte de cruzar, esperar, eh, en fin, ¿cómo los intérpretes ayudan concretamente a los migrantes que están en esa situación de dejar un país y entrar a otro.
2: Pues a menudo somos la primera, el primer punto de contacto que tienen con algún tipo de ayuda. Hay varios grupos en la frontera que están ahí pendientes de ayudar a migrantes, eh, además de que pues ahí ahí están hablando su idioma, pero para la solicitud de asilo, no los dejan enviar las cosas en su idioma. Eh, entonces, a menudo son personas que ya vienen tan desgastadas del de viaje completo para llegar a la frontera y en la frontera a menudo sufren algún tipo de abuso, algún tipo de riesgo, así sea. Digamos que no necesariamente tienen que haber pasado algo, pero sí saben que corren el peligro, que están completamente desanimados. Y no es que vayan y busquen ayuda a veces, sino que tienen que irlos a buscar estos grupos. Los encuentra alguien, alguien les pide que llamen a algún lado. Y el primer punto de contacto es con un intérprete, porque, bueno, al menos para muchos lo es, que necesitan un intérprete ahí en la frontera. Y lo primero son, casi que de emergencia, los cuidados mentales, de salud mental. Eh, y el intérprete es el que les permite acceder a esto y casi que tenemos que llevarlos de la manito muchas veces porque ya se vuelve tan difícil hablar de las experiencias de nuevo acá es donde es muy importante el enfoque sobre trauma y es que se vuelve tan difícil hablar de las experiencias que vivieron en su camino hasta la frontera y siquiera pensar en el prospecto de correr más riesgo luego de cruzar la frontera que es difícil hasta responder las preguntas. El intérprete también está ahí para ayudar y... El, lo importante en el enfoque sobre trauma es que sepan, porque nosotros no nos metemos, no, no somos terapeutas, uh -huh. no queremos ir uh -huh. a dañar cosas que nosotros no sabemos arreglar porque eso no es nuestra labor, eh, pero sí hacerles saber a las otras personas que son escuchados que son reconocidos y que son, o sea, que son, los, o sea, por llegar, por siquiera sobrevivir hasta aquí, son unos campeones, básicamente.
1: Claro. Y me, me puedo imaginar, me puedo imaginar el sentir eh, a, agradable, o sea, dentro de toda esa situación de estrés y de ansiedad y de muchas emociones desagradables, el, el poder decir, sé que esta organización me puede ayudar, pero superar el, ¿cómo, ¿cómo lo voy a hacer para que me entiendan? Y estoy teniendo a alguien como aliado, como tú dices, no, so, no no eres terapeuta, los intérpretes están ahí para eso, para poder hacer ese puente de comunicación con quien me va a ayudar. Hay muchos organizaciones que están ayudando y, y qué bonita labor que los intérpretes, en este caso ustedes a través de, de Respond, eh, estén dando esa ayuda concreta pues para poder eh, sumar salud, mental, física, a, a muchos hispanos. Tatiana, ya estamos concluyendo, pero yo quisiera que nos digas cómo puede la gente que nos está escuchando entrar en contacto, en este caso, con ustedes, con Respond Crisis Translation, si es posible que ellos también tengan servicios con ustedes, eh, ¿cu ¿cuál pudiera ser el camino?
2: Para contactarnos, lo que tienen que hacer es ir a la página web, en la página web que supongo que se las voy a mandar porque es más fácil eh, tenemos una sección que eh, dice necesito apoyo lingüístico eh, están to está todos los idiomas que manejamos o en el, tantos como pudimos poner en la página está justo en el sitio de entrada y si haces clic en el en el link en el vínculo que está en tu idioma o sea, si, si aceptan chino, pues haces clic en la parte que está en chino, si están en, en el caso de español en donde dice necesito apoyo lingüístico, haces clic ahí y hay un formulario el formulario es muy simple y simplemente, incluso si no lo llenas perfecto, a nosotros nos llega y te contactamos ya por un correo Muy
1: bien Bueno, pues ahí está el apoyo ahí está eh, la ayuda concreta porque queremos que esta barrera se disminuya ojalá desapareciera, pero bueno, vivimos en en, en un mundo en donde, por supuesto, los idiomas, el lenguaje, pero, pero hay ayuda concreta, hay soluciones innovadoras como esta que pues definitivamente nos van a ayudar a tener acceso a la salud, acceso al bienestar. Tatiana, muchísimas gracias por venir aquí a Supervive Podcast y compartir eh, la importancia de la interpretación y el gran trabajo que están haciendo para que tengamos una comunidad mucho más sana y como siempre decimos con, con bienestar y con resiliencia, si es posible, necesitamos nosotros empoderarnos y pedir y seguir apoyando esta labor de interpretación que definitivamente nos, nos hace tremenda, tremenda falta y, y mucho beneficio cuando, cuando la tenemos. Gracias de todo corazón por, por
0: estar aquí.
2: Muchísimas gracias por invitarme.
0: Bueno, pues sí, yo también quiero este, darte las gracias por toda la información que nos diste, por la labor que haces y que finalmente estoy seguro que ya eres consciente de ello, pero que nos demos cuenta todos que este tipo de apoyos, este tipo de ayudas salva vidas, no es nada más una cuestión de ah, para, estar, para entender un poquito más eh, sobre mi enfermedad, no, 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 puede salvar una vida el recibir la información de manera correcta o a medias entonces muchas felicidades y muchísimas gracias por, por estar con nosotros aquí en este episodio
1: muchísimas gracias
0: hasta la próxima
1: gracias por escuchar Supervive Podcast recuerda que estamos en Spotify, Apple Podcast Google Podcast, iVoox, Podbean, Youtube y en Supervive Comunidad App que la puedes descargar a tu teléfono celular. Comparte este episodio y ayúdanos a cambiar más vidas con salud, felicidad y resiliencia.